0: Cześć, Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej, słuchajcie, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek jest o dziwo, taki dosyć queerowy. Dlaczego ja powiedziałam o dziwo? To nie powinno nas dziwić. Jesteście na moim, w moim podcastie, nie powinno was to dziwić. W każdym razie dzisiejszy odcinek ma taką drobną linię przewodnią i jest właściwie dwie linie przewodnie, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek jest w ogóle tak tematyczny, że to aż niesamowite. Otóż będziemy mówili o queerowych rzeczach i będziemy mówili o rzeczach, które nie są amerykańskie, a nie brytyjskie. Będziemy mówili o filmach, które jest brazylijskie, o filmach, które jest włoskie i o serii książek, które wychodzą w Polsce, które są jak na razie narracjami skandynawskimi. Dobrze, zacznę od pierwszego filmu, bo... On mnie absolutnie zaskoczył. Przyglądałam sobie Amazon Prime, szukając czegoś do obejrzenia i zaproponował mi Amazon film, który ma na Amazonie anglojęzyczny tytuł There is something about Mario. Ma także tytuł brazylijski, którego nie umiem przeczytać, więc teraz nie będę próbować. I słuchajcie, jak zaczęłam go oglądać, to wydawało mi się, że to będzie stosunkowo prosta historia. Mario ma około trzydziestki, mieszka w São Paulo i jest pisarzem związanym z dyrektorem takiego mojego teatru. Pisze teksty dla takiej właśnie queerowej grupy teatralnej. No, ale decyduje się pojechać w końcu do rodziny i przyznać się, że tak naprawdę żyje w związku z mężczyzną. A rodzina Mario jest taka dosyć konserwatywna, prowadzi własny browar, bardzo znany. W związku z tym to wyznanie ma być Czymś bardzo trudnym, takim przełomowym. Mario jedzie do domu i zanim spotka się z rodziną na takim wielkim rodzinnym lunchu i przyzna im się do tego, że, no właśnie, mieszka z mężczyzną, rozmawia ze swoim bratem. No i ten brat mówi: Nigdy nie spodziewałem się, że jest inny niż ja, więc jesteśmy tacy sami. No co, Mario odczyta jako taki dowód, że prawda, jego brat go akceptuje, po czym podczas tego rodzinnego lunchu, zanim Mario dąży do jej do głosu, autuje się jego brat. Co dla Mario jest w ogóle szokiem i też widzi po prostu, po tym jak jego brat wyznaje, że jest gejem, jak jego rodzina na to zareaguje. I tu zaczyna się fabuła, to bo. Napowiadałam ja wam strasznym pierwsze 15 minut filmu. I zaczyna się Fabuła, która z każdym krokiem budziła moje coraz większe zaskoczenie, dlatego, że to jest taki film, który z jednej strony bardzo chce skorzystać z pewnych amerykańskich wzorców, opowiadanie w ogóle historii, a z drugiej strony przyjmuje jakiś zupełnie inny punkt odniesienia, tak? Chociażby fakt, że to jest film, w którym dwóch braci może być gojami i jakby nie uznaje się tego za żaden nadmiar, nie? To znaczy, ja wiem, że nie jest nadmiar, ale ogólnie w kinematografii, zwykle amerykańskiej, zwłaszcza to jest tak, że jest ta jedna osoba, tutaj są dwie. Co więcej, Maria dosyć szybko odkrywa, że co prawda kocha swojego swojego partnera, natomiast pewna pojawiająca się w filmie taka konsultantka, która ma pomóc w marketingu, też mu się podoba i też coś do niej czuje. I to jest trochę ciekawe, dlatego, bo z jednej strony ten film jest zupełnie w innym porządku, to znaczy jakby tam się dzieją rzeczy zupełnie niemożliwe chyba w współczesnej, takiej popularnej kinematografii amerykańskiej, a z drugiej strony jest to film pełen stereotyp i to takich strasznie w sumie homofobicznych. Ale, ale puenta filmu jest taka, że zasadniczo rzecz biorąc wszystko jest dużo bardziej skomplikowane niż się komukolwiek wydaje. Natomiast muszę powiedzieć, że to ten film nie zeskoczył. To znaczy, myślałam, że już jestem dosyć mocno obeznana w tych wszystkich queerowych narracjach popularnych, bo oczywiście nie mówię o, o kinie takim, prawda? Które jest skierowane głównie do publiczności queerowej i które jest taka, takim bardziej zamkniętym rodzajem filmu, takim arthousowym kinem. A kreun, tylko właśnie to jest taki film popularny, który kompletnie to wszystko gdzieś tam miesza i stawia na głowie. nam że to nie jest dobry film, to znaczy on jest za długi moim zdaniem, za dużo tam jest różnego rodzaju slapstickowych żartów. E, natomiast jest inny. I ja nie wiem jak wy, ale ja mam ostatnio olbrzymią potrzebę poszukiwania inności w kulturze popularnej. E, nie inności zrozumianej przez kujowość, tylko inności rozumiane przez inne zabiegi fabularne, bo mam wrażenie, że się troszeczkę już może za bardzo opatrzyłam z tym wszystkim, co mam do zaoferowania kino amerykańskie czy angielskie. Po prostu wiem, co będzie dalej. Oglądając to There is something The Pojęcia, co będzie dalej. Więc jeśli szukacie czegoś troszeczkę innego, czegoś, co być może trochę jednak stara się dotknąć nieco bardziej skomplikowanych kwestii rozwiązań i nie, nie sprowadza się do tej jednej postaci, to nawet polecam. Chociaż od razu, od razu zastrzegam, że to jest taki średniej jakości film rozrywkowy, który gdzieś tam przypadkiem przemyca rzeczy, których dawno nie widzieliśmy. Więc, więc tak. No i oczywiście jest to film brazylijski, co dla mnie było też bardzo fajne, bo mogłam sobie posłuchać dialogów po portugalsku. Ja nie znam portugalskiego, ale bardzo lubię jego brzmienie. Nie wiem, mam wrażenie, że, że to jest po prostu bardzo, bardzo piękny język. Polecam polecam. Znaczy, polecam. Chciałabym, żebyście skończyli słuchaj, ten podcast z że to jest dobry film. Nie, to nie jest dobry film. a Paradoksalnie nie jestem w stanie przestać myśleć o pewnych zabiegach fabularnych, które tam się pojawiły. Drugi film, o którym chciałabym wam powiedzieć, to jest film Out of My League i to jest film włoski. Ten tytuł Out of My League miał to na moim Netflixie. Mój Netflix jest po angielsku. Ja nie mam polskich tytułów i napisów na moim Netflixie, bo zakładałam swojego Netflixa zanim Netflix był w Polsce i nigdy potem nie zmieniłam języka, bo wolę tytuły oryginalne. Natomiast to znaczy, że także rzeczy, które są nie nieangielskie mam w tych tytułach angielskich, więc nie wiem jak to będzie. Jest to, jest to bardzo frustrujący film. I tutaj właśnie to będzie taki, taki rodzaj powtarzania klisz, który frustruje, a nie bawi, ponieważ opowiada to o młodej dziewczynie, która koruje na dozę, która e, mieszka w w mieszkaniu po swoich rodzicach ze swoimi przyjaciółmi, ma swojego przyjaciela, geje, przyjaciółkę lesbijkę. I tak, moi drodzy, jest w tym filmie cały wątek o tym, że jej przyjaciel gej, i przyjaciółka lesbijka uprawiają się, żeby mieć dziecko, ponieważ nie wiem, ewidentnie scenarzyści nie mogli sobie po prostu dojść do wniosku, że taka dwójka mogłaby nie wpaść na ten pomysł i to jest bardzo frustrujący wątek. Natomiast natomiast wracając do bohaterki, ona uważa się, że jest, ba uważa samą siebie za bardzo brzydką. Od razu chcę powiedzieć, że jest tak, to która nie jest jakąś klasyczną pięknością azydzowa, jest to brzydka dziewczyna. No i w każdym razie na jakimś przyjęciu. Spotka bardzo przystojnego chłopaka. Nie zamienia z nim ani słowa, ale zaczyna go stalkować. Po prostu zwyczajnie stalkować. No i jakby dochodzi do spotkania między nimi, gdzie on jej wytyka, że ona go stalkuje, a ona mówi, umów się ze mną na kolację, bo to przestaniecie stalkować. No i ja, ja nie wiem jak wy, ale ja mam takie zawsze przy takich wątkach takie poczucie, gdybyśmy zamienili płcie, byłoby to najbardziej krypna rzecz na świecie i taka krzycząca niebezpieczeństwo. W każdym razie chłopak zaprasza ją na kolację, szybko nawiązuje się między nimi jakieś nic porozumienie, okazuje się, że, że o dziwo, o dziwo, słuchajcie, po prostu plotu i wielki. Czy wiecie, że przystani faceci lecą na kobiety, które im się podobają, a nie tylko na kobiety, które wyglądają jak modelki. Plot twist. No ale gdzieś tam w tle pojawia się oczywiście choroba. I tutaj muszę jeden plus tego filmu powiedzieć, to znaczy, to nie jest magiczna mukowiscydoza, tak jak bywa w bardzo wielu filmach magiczna mukowiscydoza, przy której wszyscy doskonale czują się cały czas. Nie, to jest taka mukowiscydoza, przy której człowiek się źle czuje. No i jest to taki dosyć melodramat. Powiem tak, że to się nawet miło oglądało. To znaczy, to rzeczywiście tak, fabuła leci do przodu i, i dzieją się rzeczy, i człowiek sobie tak ogląda i myśli sobie, że, że ładne widoczki to się dzieje w Turynie w ogóle, więc jeszcze fajne jest to, że możemy sobie oglądać inne przestrzenie niż te amerykańskie. No ale z drugiej strony, Boże Drogi, jeśli ja obejrzę jeszcze jeden po prostu film, w którym dziewczyna, która po prostu wygląda normalnie, jest przedstawiana jako brzydka i w ogóle cały ten jakiś niesamowicie toksyczny zamysł, że jest coś niesamowitego w tym, że bogaty, przystojny facet zakochuje się w dziewczynie, która nie jest bardzo piękna. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ten facet jest jakiś niewyobrażalnie bogaty, tak? Z jakiejś takiej rodzinie, co ma pałacę I to nie jest problem w tym filmie. Zresztą w ogóle, tak, jest zupełnie innym marginesie. W tym filmie jest bardzo dużo rzeczy, których ja nie do końca rozumiem. Chociażby to, że bohaterowie są kompletnie jakby niezależni finansowo i życiowo w wieku 19 lat, wszyscy troje. I nie studiują za bardzo. W związku z tym staram się zrozumieć, jakby ten film zaczyna się jakby od połowy. I ma nas przekonać, że oglądamy historię nastolatków. Przy czym w istocie aktorzy wyglądają na dużo starszych. I jest to bardzo ciekawy Przykład na to, że jakby miałam oglądając ten film, jeżeli jakbym oglądała polską komedię romantyczną. Wiecie, jak polskie komedie romantyczne, które ignorują wszystkie realie rzeczywistości, muszą się wpisać w jakiś schemat amerykański. I tutaj miałam bardzo, bardzo, bardzo podobne wrażenie, że oglądam coś, co się za wszelką cenę próbuje wbić w schematy amerykańskie i przez to, tak, i przez to po prostu... Wszystkie elementy rzeczywistości odchodzą odchodzą na bok. I to jest tak, że to się nawet mnie ogląda, ale kończę wtedy myślę sobie, dl dlaczego? Dlaczego to w ogóle powstało? Jest to taka historika, w której kurczę nie ma żadnych takich nowych elementów, tak? Nie ma nic takiego, czego by się człowiek nie spodziewał. I ostatecznie ostatecznie skończyłam to oglądać jakiegoś koszmarnie sfrustrowana, bo gdzieś tam w tej historii był potencjał. To znaczy, może, wiecie, no to są wszystko te potencjały kopciuszkowych historii, tak? No albo, że byłby jakiś potencjał na pogadanie sobie, jak jak postrzegamy samych siebie, jak świat nas postrzega, jak pozwalamy, żeby, żeby jakieś rzeczy, Rzeczy w rzeczywistości sprawiły, że widzimy siebie inaczej. W sumie nawet ta postać jego chłopaka była całkiem ciekawa, nie? To znaczy, facet, który jakby każdy ma wobec niego jakieś założenia i każdy czegoś od niego chce. Myślę, że można byłoby to fajnie pociągać, no tylko, że film nie jestem zainteresowany, tak? Dlatego, że film jest zainteresowany głównie tym, żeby iść w tą po prostu historię o tym, jaka to była jakby brzydka dziewczyna. Słuchajcie, dla samego spojrzenia na tę dziewczynę proponuję wam, zobaczyć ten film, bo to też jest jakieś straszne, nie? Że odmawia się po prostu, że kompletnie normalnie wyglądająca dziewczyna jest brzydka i potem dziewczyny, które nie są Pięknościami, no bo nie wszystkie jesteśmy pięknościami. To nie jest jakby to nie jest obowiązek w życiu być pięknym. Chodzą po świecie, przekonane, że są takie brzydkie, że nikt ich nie zechce chyba, że stanie się jakiś romantyczny, cud. A tymczasem serio, no spójrzcie, spójrzcie po prostu wokół siebie. To nie jest tak, że ludzie, którzy nie są bardzo piękni, znajdują partnerów, dlatego że o dziwo tutaj zdradzę wam wielki sekret, nie tylko o to chodzi. Żeby być pięknym, tylko chodzi o to, żeby być interesującym dla drugiej osoby, albo żeby nas coś do niej pociągało. I to i to tak działa. I dlatego tego ogląda jest wszystkim, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o znajdowanie partnera. A w ogóle, A a mówiłam, że będzie mówi o wątkach queerowych, no to to jest po prostu niesamowite. Po prostu jak bardzo istnieje w kinematografii to założenie, że jeśli mamy geje i lesbijkę, to on, może oni będą chcieli być razem. Ja w ogóle tego nie rozumiem i w ogóle mam wrażenie, że to się przyczynia do jakiegoś niezrozumienia orientacji seksualnej. To znaczy, jak mamy dwie, nie wiem, dwóch mężczyzn, prawda, którzy są hetero w filmie, no to nie mamy myśli, ej, nie, oni się tak lubią, to na pewno będą w którymś momencie razem, nie? To znaczy, chyba, że jesteśmy autorką fanfików, to wtedy zupełnie co innego, albo autorem. Nie. Natomiast w przypadku jak mamy greja i lesbijkę, to od razu oni, ich, ich seksualność i orientacja musi być płynne, nie? Bo, bo dzięki temu wszystko jest dużo ciekawsze. Oczywiście ten wątek tutaj jest rozwiązany w sposób, moim zdaniem, dosyć logiczny, to znaczy spoiler, oni w końcu nie decydują się mieć tego dziecka, ale sam fakt, że zakładamy, że uprawianie dla nich seksu razem nie jest niczym problematycznym, moim zdaniem, świadczy o jakimś takim głębokim niezrozumieniu, o co chodzi z orientacją seksualną. I zresztą to się pojawia w popkulturze, nie? Jakby kaman. <laughs> jest taki wątek cały. Tych lesbijek, które sypiają z facetami, bo przecież każdy lesbijka może się przespać z każdym facetem. To nie Problem. A na sam koniec, na sam koniec to jest moja głęboka polecajka, dlatego że też objęłam to patronatem, jeszcze jak w czytu czy z megu o tym rozmawiałyśmy, i chodzi o tęczową serię wydawnictwa dziwny pomysł. E, pomysł, nie jest dziwny, moim zdaniem jest genialny. Otóż jest to seria, na razie wyszły dwa tomy, trzeci jest we wrześniu. Otóż jest to seria książek, które właśnie wydaje wydawnictwo dziwny pomysł. Te książki nie są amerykańskie. To są książki, wyszła um, książkę świńska, wyszła książka, książka Noweska, a ma wyjść we wrześniu książka grenlandska, co jest w ogóle chyba będzie nas z pierwszych książek z literatury grenlandzkiej wydanych w Polsce. Co ją łączy? Łączy je to, że wszystkie są książkami opowiadającymi o młodych ludziach i opowiadającymi o młodych, kujowych ludziach, którzy przeżywają swoje pierwsze miłości, którzy przeżywają swoje pierwsze zawody. No i są to książki nie za grube, to są takie wiecie, książki, które tak można spokojnie w jeden dzień przeczytać, ale pokazują bardzo różne aspekty właśnie tego, co to znaczy być młodym, kujrowym dzieciakiem, jak te relacje się układają i mamy tutaj gejów, mamy tu lesbijki, mamy tu osoby panseksualne. Innymi słowy, szukamy tutaj jakiś jak najszerszego pojęcia dotyczącego tego, co to znaczy być młodą, kujową osobą. Cudowne jest to, że właśnie, że ponieważ to się dzieje w Skandynawii to są książki skandynawskie, jak na razie w tej serii, no to jednocześnie dostajemy także spojrzenie trochę do innych kultur, trochę do innych literatur. Wiecie, jakby i tak tej literatury kujrowej dla dzieciaków nie ma aż tak dużo na, na rynku, wbrew temu, co twierdzą niektórzy komentatorzy. I ona zwykle w Polsce jest anglojęzyczna, tak? To znaczy, to są zwykle książki amerykańskie. No i to jest fajne, ale jednak mimo wszystko te inne perspektywy też są dobre, zwłaszcza, zwłaszcza że jednak nie ukrywajmy też kulturowo Europa, nawet, nawet Skandynawia, która jest i tak od nas daleko kulturowa, ale mam wrażenie, że Europa to jest jednak trochę co innego niż, niż Stany Zjednoczone. Zresztą w ogóle nie ukrywajmy, a skandynawska literatura dla młodzieży i dzieci jest najlepsza na świecie. To jest moja Prywatna opinia wyniesiona od dzieciństwa. I słuchajcie, co jest absolutnie fantastycznego w tej serii, to jeśli kupujecie kolejne tomy, to, my, to one, są, one się układają w tęczę Ja wiem, że to nie powinno się oceniać serii wydawniczych po układce, tak? Ale... Okej, okay, muszę to powiedzieć. Ja wiem, że będę miała całą, całą serię, bo wizja, że będę miała tęczę na półce jest po prostu jest po prostu miła w moim sercu. I okej, okay, dobra, rozumiem argument Kasia, ale czy te książki są dobre? Te książki są różne. No bo to nie jest jeden autor, tak? To nie jest jedna seria, to jest seria po prostu wybieranych autorów. Moim zdaniem, z tego co czytałam, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, ale też mam takie poczucie, że ja nie jestem do końca targetem. I to nie jest nic złego w powiedzeniu, że nie jest do końca targetem, no bo ja jestem osobą, która się interesuje wątkami kliowym w kulturze popularnej, ale ja już swoje jakby wzloty i upadki i pytania tożsamościowe przeżyłem. W związku z tym jakby nie potrzebuję książek, które by mi w tym pomogły. Natomiast myślę, że jeśli jesteście młodszą osobą, albo osobą, która po prostu różne rzeczy próbuje sobie ułożyć w głowie, to to jest bardzo dobra seria. No bo to trochę tak jest, nie? Że czytając historię o ludziach, którzy przeżywają różne momenty takie przełomowe, egzystencjalne, zadają sobie różne pytania, sami możemy sobie zadać poprzez nich te pytania i sami możemy dojść do różnych wniosków. No a poza tym też wydaje mi się, że już tyle się naczytaliśmy o chłopcu i dziewczynie, którzy się zakochali, że teraz czas poczytać sobie trochę co polecam. Wydaje mi się, że te dwa pierwsze tomy ja wiem, że się wakacje kończą, ale wydaje mi się, że te dwa pierwsze tomy to są takie idealne lektury na wyjazd, bo nie są bardzo długie, a, a można sobie właśnie zrobić taki wyjazd tematyczny. Natomiast bardzo wam polecam obserwowanie całej tej serii. No i to ponownie polecam kupowanie książek fizycznych, bo, bo będziecie mieli piękną tęczę na, na półce. I też to tak to, 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 to strasznie zachęca, żeby nie przegapić żadnego tobu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja na pewno tak mam. No, ja jestem strasznie podjęta tą książką grenlandzką, no ale głównie dlatego, że jestem w ogóle podjęta wizją, że przyciągnąć coś z Grenlandii, tak? Zwłaszcza od czasu, kiedy czytam jakiś ten temat, i jakby ta Genglandia wygląda teraz mych oczach trochę inaczej. Bardzo polecam, podobnie. Wydaje mi się, dziwny pomysł, możecie sobie to kupić na stronie. jest Ogólnie książki są w internetach, tak? Od razu chciałabym powiedzieć, że myśmy właśnie objęły to patronatem, brałyśmy udział w zbiórce w ogóle, czy udział, promowałyśmy zbiórkę, która dotyczyła tego, żeby zabrać kasę na wydanie tych książek, i to mnie bardzo cieszy, że to się w ogóle udało, bo, bo też są teraz takie czasy, prawda, że każda taka inicjatywa, która pozwala wrzucić na rynek rzeczy, które pomogą kujowym osobom, czy w ogóle osobom, tak? No bo jakby każdy z nas chce, jakby by poszerzać swoje perspektywy i doświadczenia. To jest bardzo ważne odpukać, na razie jeszcze można to robić, na razie jeszcze można takie książki wydawać, jeszcze nie wyszło żadne prawo, które by tego zabraniało i które by mówiło coś o deprawowaniu młodzieży czy dzieci, no ale wiecie, różnie bywa w Europie ostatnio, więc, więc to też jest jakaś taka wrzutka w stylu publikujmy, póki możemy. No dobrze, to tyle w tym tygodniu. Przypominam wam ponownie, że mówiłam, bo w poprzednim odcinku zapomniałam o tym skrecie, sobie. Mówiłam o filmie też Something About Mario, który możecie obejrzeć na Amazon Prime, Out of My League, który możecie zobaczyć na Netflixie. Nie wiem pod jakim tytułem, ale angielski jest Out of My League. No i bardzo, bardzo wam polecam zainteresowanie się serią tęczową to Dziwny Pomysł. Wyszły tam dwa tomy, bliżej się nie da i polecie, będzie wszystko. A już niedługo wyjdzie Homo Sapien i to właśnie będzie taka irlandzka książka, na którą ja bardzo, bardzo czekam i mam nadzieję, że będzie, że będzie naprawdę super. A nawet jak nie będzie super, to przeczytam gronanską książkę i będę się mogła chwalić znajomym. A jeśli podobało wam się to, co usłyszeliście w tym odcinku, to przypominam wam, że jak zawsze możecie śledzić mojego bloga, Zwierzbog Kulturalny. Możecie śledzić mnie na Instagramie i Twitterze. Już chyba wam nie muszę podpowiadać, że moje osobowości w tych różnych miejscach internetowych są różne. No i jak zawsze dziękuję wszystkim tym, którzy się dzielą informacją o tym, że słuchają mojego podcastu, dlatego, że ja was widzę i to mi bardzo jakby daje takiego kopa do tego, żeby pisać i żeby w ogóle działać. Natomiast jeśli tego nie zrobiliście, jeśli słuchacie podcastu, a się nie podjęliście w sieci, to będę wam... To mega, mega wdzięczna, bo po prostu więcej osób się dowiaduje, że ten podcast istnieje. I też jakby, no wiecie, jesteśmy w XXI wieku w świecie, gdzie za wszystko trzeba płacić w internecie nawet za promocję. A taka bezpłatna promocja to jest naprawdę fajna rzecz, bo... No bo też jakby dzięki temu ludzie wiedzą, że ja naprawdę staram się obejrzeć i wysłuchać wszystkiego i o wszystkim wam opowiedzieć. To tyle w tym tygodniu. Jeszcze raz wielkie dzięki, że mnie słuchacie. Jesteście naprawdę super słuchaczami i fajnie się dla Was nagrywa. Naprawdę. To znaczy dla Ciebie konkretnie. Dla Ciebie konkretnie słuchaczu, który tego teraz słuchasz, to ja to w ogóle wszystko robię. A pozostali to jest tylko, wiecie, taki dodatek. Do usłyszenia. Miejmy nadzieję. Trzymam kciuki jak co tydzień. Za tydzień. Pa, pa.